0: Hello các anh em Lê Huệ đã quay trở lại rồi đây Sau series phỏng vấn các trader thành công Hôm nay mình lại tiếp tục series phỏng vấn một trader mới Ông là Paul Ratter. Ông là một trader giao dịch scoping chuyên nghiệp Cuộc phỏng vấn dưới đây được thực hiện bởi trang web mahifx.com Một công ty dạng fintech công nghệ tài chính chuyên cung cấp các giải pháp cho broker và trader Buổi phỏng vấn đã được sự đồng ý của Paul Ratter. Tuy nhiên Paul không cho phép công bố bất cứ hình ảnh nào của ông. Có vẻ như trader đời thành công nào cũng rất kính tiếng thì phải. Paul Reuter là Scarborough Trader, chuyên giao dịch trái phiếu chính phủ Đức. Trong thời kỳ đỉnh cao, Paul có thể giao dịch trung bình 100.000 đến 200.000 hợp đồng mỗi ngày. Mặc dù Paul không phải là Forest Trader, nhưng quan điểm về trading của ông có thể được áp dụng trên mọi thị trường. Hiện nay, Paul đang sống tại Singapore và quản lý công ty quỹ riêng của mình mang tên là Reuters Invest. Tho, ông có thể cho tôi biết một chút về con đường của ông đến với trading và phong cách giao dịch của mình không? Tôi bắt đầu trading cách đây hơn 20 năm khi tôi còn làm một tay học việc tại một ngân hàng ở Munich, Đức. Tôi đã trải qua một năm làm việc trong một phòng giao dịch tại Hypovereinsbank, Munich. Sau một thời gian, tôi được chuyển đến làm việc tại một công ty chứng khoán ở Frankfurt và làm việc với vị trí là một trader tập sự. Tôi chưa bao giờ đảm nhận vị trí như thế trước đây, vì thế, tôi đã bắt đầu chơi với khối lượng nhỏ qua cổ phiếu Dash trong khoảng 6 tháng trước khi chuyển sang chơi trái phiếu. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi thực sự đã kiếm được lợi nhuận ngay từ thời điểm ban đầu, không hẳn là mọi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ có một tháng thua lỗ nào trong vòng 2 năm làm việc. Đó là một trong những thời điểm thị trường rất dễ chơi Công nghệ trading thời điểm đó vẫn chưa phát triển, hầu hết khối lượng giao dịch đều tập trung tại London và Leifere, là viết tắt của London International Financial Futures and Options Exchange sàn giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai ở London và sàn giao dịch hợp đồng tương lai Đức Hầu hết là các trader chuyên thực hiện nhiệm vụ arbitrage vì vậy đôi khi chúng tôi cũng có những bữa trưa miễn phí ý là trai dễ ăn bạn có thể mua trái phiếu chính phủ Đức có thời hạn 5 năm và nó thường di chuyển chậm hơn so với trái phiếu chính phủ Đức có thời gian lâu hơn khi trái phiếu chính phủ Đức có thời gian lâu hơn mà tăng giá thì trái phiếu chính phủ Đức có thời hạn 5 năm vẫn chưa có động thái nào di chuyển đó là thời điểm rất tốt để mua vào và ta chỉ vì chờ đợi thôi Tất nhiên đó là một câu chuyện rất khác cho đến ngày hôm nay Với sự phát triển của các hệ thống trading dựa trên các thuật toán và giao dịch cao tầng thì kiểu giao dịch này không còn mấy cơ hội nữa Ông có được người nào chỉ dạy trong thời gian làm việc tại Daiwa Frankfurt không? Có chứ Mặc dù người đó không hẳn là người thầy của tôi Tôi chỉ yếu tự mình học tất cả mọi việc Từ những thứ cơ bản về phân tích kỹ thuật Thực ra, người chỉ dạy cho tôi là trưởng bộ phận giao dịch Và anh ấy kiếm được lợi nhuận gần như tất cả mọi ngày Anh ấy không sử dụng bất kỳ indicator nào Chỉ đơn giản là, là vào lệnh theo cảm tính mà thôi Anh ấy thường chỉ cho tôi những vùng giá mà mọi người thường mua Và vùng mà mọi người sẽ thoát ra Vì vậy, thoạt nhìn nó trông giống như việc quan sát tâm lý của thị trường Và học cách hiểu nó Anh ấy không giao dịch nhiều Ông có thể nói rõ hơn Về những công cụ và phương pháp Mà ông đang dùng không Tôi đã thay đổi rất nhiều trong vòng nhiều năm qua Và tôi đã dừng việc giao dịch ngắn hạn Hay còn gọi là Scalping Tôi không giao dịch Scalping nhiều nữa Vì các vấn đề liên quan đến pháp lý Và sự phát triển của các giao dịch thuộc toán hiện nay như các bạn biết thì FBI hiện nay đang cho điều tra các giao dịch thuật toán vì các trader chuyên dùng giao dịch thuật toán thường gây ra lũng đoạn thị trường Họ thường xuyên thực hiện cái gọi là spoofing vào lệnh với tần suất gần 100.000 lần một ngày rồi đột ngột xóa lệnh nhưng không ai có thể ngăn cản họ Vì những lý do đó nên tôi đã chuyển sang trade từ trung cho đến dài hạn với các thị trường đa dạng chứ không chỉ tập trung vào trái phiếu Tôi luôn luôn quan tâm đến việc phân tích kỹ thuật Tôi không phải là người theo phân tích cơ bản Trừ những lốc tin ra, tôi sẽ ngừng việc giao dịch, tôi tập trung vào việc thấu hiểu tâm lý thị trường như thế nào. Công cụ phân tích tôi sử dụng là đồ thị Point and Figure, tôi đã sử dụng nó từ 20 năm trước. Những thứ như đường xu hướng, hỗ trợ kháng cự, tôi có sử dụng, nhưng các chỉ báo như RSI thì không. Tôi không tin cậy chúng lắm, với không thời gian thấp, chúng không giúp ích gì nhiều. Điều quan trọng là hành vi của thị trường quanh các vùng kháng cự hỗ trợ. Cách giao dịch của tôi từ những ngày đầu đó là thường lấy thông tin từ giao dịch của mình Thỉnh thoảng tôi bán ở giá thấp, sau đó quan sát xem có lượng cầu lớn tại khu vực đó không Nếu giá được nâng lên, tôi sẽ biết có nhiều người đang muốn mua ở giá cao hơn và tôi sẽ vào lệnh mua lại Đây là điểm khác biệt giữa tôi và các trader khác Cho tôi hỏi một chút về giao dịch ngắn hạn Với sự bùng nổ của các giao dịch thuật toán trong thời điểm hiện nay Ông nghĩ liệu có cơ hội chiến thắng nào cho các scalper trader không? Nếu tôi bắt đầu giao dịch trong thời buổi bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ chuyển sang trade trên thị trường ngoại hối bởi vì có thể thực hiện Scope vài bíp trong thị trường này, đặc biệt là thời điểm tin ra hay sau những bài phát biểu quan trọng nào đó. Nhưng thị trường Forex thực sự rất thiếu tính ổn định. Với các trader nhỏ lẻ, họ khó có thể đoán được hướng đi của thị trường nhưng họ có thể tận dụng sự biến động của thị trường trong ngắn hạn để giao dịch scalping. Ông có từng trí Forex không? Tôi thực sự không trade forex Nhưng tôi lại có liên quan đến thị trường này Với mục đích chính là để quản lý tiền Tôi có thể trade ngắn hạn Với phương pháp breakout, phá vỡ Nhưng về dài hạn vì xác định xu hướng chính thực sự rất khó Bởi vì thỉnh thoảng có những tin tức Và các bài phát biểu Thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều bất kỳ lúc nào Một ngày giao dịch của ông sẽ như thế nào? Trở lại những ngày trước đây Tôi thường sẽ dậy rất sớm Để tập thể dục một chút Ăn sáng và sau đó đến văn phòng lúc 8 giờ Theo giờ châu Âu nhé Tôi thích giao dịch ngay vào thời điểm thị trường mở cửa Đây thường là thời điểm sôi động nhất trong ngày Tôi thường giao dịch từ 2 đến 3 tiếng vào buổi sáng Sau đó là đến phiên Mỹ mở cửa 2 giờ 20 đến 2 giờ 30 giờ châu Âu Lúc này sẽ có tin tức mới xuất hiện đến 5 giờ chiều Thường là thời điểm kết thúc về phiên Âu sẽ đóng cửa Tôi đoán là ông thường sẽ đến văn phòng Đọc tất cả các tin tức, xem dữ liệu vừa mới công bố Sau đó sẽ lập kế hoạch để giao dịch trong ngày Không, tôi không bao giờ chuẩn bị kế hoạch nào cả Tất nhiên là tôi sẽ quan sát biểu đồ Và nếu tôi thấy một mức giá quan trọng ngay thời điểm mở cửa Tôi sẽ có kế hoạch để giao dịch tại thời điểm đó Nhưng thường thì không có gì đặc biệt Nên tôi cũng chẳng làm gì nhiều Chỉ cần cho tôi một cái máy tính và biểu đồ là đủ Tôi sẽ ngay lập tức quan sát xem Thị trường có đang thiếu tính thanh khoản hay không Tôi chỉ việc vào lệnh Tôi không cần nghiên cứu hay chuẩn bị gì cả Nhưng tất nhiên tốt hơn là bạn nên chuẩn bị Vì thế, bình thường thì tôi sẽ có một biểu đồ và một danh sách các tin tức ở ngay bên cạnh Ngày xưa, những điều này rất quan trọng đối với tôi Vì tôi cần biết khi nào các tin tức quan trọng sẽ đến Tin đồ nào hiện đang có mặt trên thị trường Tôi thường giao dịch một mình hay là lắng nghe các trader khác Vì tôi muốn mình tập trung hơn Ông nghĩ điều gì khác biệt giữa một trader thành công ở mức độ trung bình Và một trader cực kỳ thành công Tôi nghĩ mọi người thường nói đến kỷ luật và quản lý vốn, thứ thực sự khá khó nhằn Nhiều năm trước đây, khi tôi ở Daiwa, Frankfurt Khi bạn giao dịch, bạn sẽ có một người thường xuyên quan sát tài khoản của bạn Nếu bạn giao dịch lỗ, ở một mức độ nào đó, bạn buộc sẽ phải giảm khối lượng giao dịch Và nếu bạn vẫn tiếp tục giao dịch lỗ, thì tốt nhất là bạn nên tắt máy và đi đâu đó Kể từ lúc tôi tự giao dịch, tôi không còn ai để nhắc nhở mình nữa Nếu bạn có một người hỗ trợ bên cạnh, điều đó sẽ rất tuyệt Thỉnh thoảng sẽ có những ngày giao dịch thua lỗ Nhưng cũng sẽ có những ngày mọi thứ quay người trở lại với bạn Tôi còn nhớ khi tôi ở đây qua Và khi tôi có một ngày giao dịch tệ hại Anh trưởng phòng giao dịch bảo với tôi Em đang có một cái đầu đầy máu Tốt nhất thì nên đi đâu đó hóng mát chút đi Tôi đã từng rất giận dữ với bản thân Khi tôi mắc phải sai lầm Thỉnh thoảng tôi giao dịch vào những lúc không nên giao dịch Ví dụ như đó là thị trường mà tôi không quen thuộc Tất nhiên tôi thường mất tiền ngay sau đó Vì vậy trong tình huống này bạn sẽ cần quản lý vốn cho thật chặt chẽ, giảm khối lượng giao dịch hoặc dừng giao dịch một thời gian Và nói về những truy đồ cực kỳ thành công, họ thường là những người có cái đầu cực kỳ linh hoạt Ví dụ, biểu đồ của bạn bảo bạn là giá sẽ đi lên, bạn vào lệnh mua nhưng giá không mấy nhúc nhích Những truy đồ này ngay lập tức sẽ hành động ngược lại với bạn, họ hành động một cách phi logic Logic là đi lên Bởi họ nghĩ giá sẽ quay đầu nếu nó không đi theo xu hướng cũ được nữa Thế nên để trở thành trader cực kỳ thành công Bạn phải có một cái đầu linh hoạt Ông nghĩ sự khác nhau về mặt tâm lý giữa Scopper và trader dài hạn là gì? Tôi nghĩ là một trader dài hạn sẽ căng thẳng hơn nhiều Vì bạn sẽ phải nắm giữ khối lượng giao dịch lớn Lệnh có thể giữ qua đêm nó có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức bất thường Và bạn rất có khả năng sẽ sai lầm bạn sẽ phải có thần kinh tốt hơn người bình thường Thật thú vị khi hầu hết mọi người đều cho rằng scalping căng thẳng hơn nhiều so với đôi dài hạn Vì số lượng giao dịch lớn trong một ngày Tuy nhiên, bạn phải thực sự thích scalping thì mới giao dịch theo phong cách này Nó không ảnh hưởng mấy tới tình trạng nhịp tim của tôi Nhưng nó lại gây ra vấn đề về đường tiêu hóa của tôi trong một thời gian dài đó Để có thể scalping tốt, bạn phải là người ra quyết định nhanh Vì chuyển đổi từ giao dịch ngắn hạn sang giao dịch dài hạn tác động như thế nào đến tỷ suất lời lỗ của ông? Đó là một câu hỏi khó trả lời Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi có kể với bạn là tôi chưa từng có thắng lỗ nào Mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu nâng khối lượng giao dịch lên Hiện nay, tôi thường giao dịch với khối lượng nhỏ trong nhiều thị trường khác nhau Vì thế, tỷ suất lời lỗ sẽ không nhiều như ngày xưa nữa Thế nghĩa là ông đang thay đổi chiến lược đa dạng hóa đúng không? Đúng rồi, điều này sẽ ngăn cản tỷ suất lời lỗ quá lớn. Với khối lượng giao dịch lớn, tôi khó có thể thoát lệnh hơn. Ngày tệ nhất mà tôi giao dịch là vào năm 2008 khi Sorgan, ngân hàng ở Pháp, bị phá sản do trader của họ là Jerome Kervian. Jerome đã vào lệnh bán trên chỉ số Dash và một vài cổ phiếu khác thuộc khối EU khiến thị trường giảm điểm mạnh trong suốt 2 ngày. Sau đó, tôi đã mua vào và dính lỗ rất nặng. Phải mất khá lâu thì tôi mới có thể hồi phục lại từ thời điểm đó Tôi đã phạm phải sai lầm, đã không quản lý vốn chặt chẽ Đáng ra tôi nên dừng lại Nhưng thay vào đó tôi đã mua thêm Khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn Cuốn sách Trư Đinh nào hay nhất mà ông từng đọc? Chắc chắn là cuốn The Market Wizards Những phù thủy của thị trường tài chính Và một số cuốn sách khác được viết bởi Jack Schwager. Tôi cũng thích cuốn phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John Murphy. Tôi chưa từng đọc bất kỳ cuốn sách trading nào thời điểm gần đây. Nhưng cách đây 10 đến 15 năm, tôi từng đọc rất nhiều sách trading. Tôi cũng từng đọc cuốn sách của George Soros là cuốn Alchemy of Finance, giả kim thuật tài chính. Đó là một cuốn sách rất tuyệt. Ông có lời khuyên nào cho những người đang bắt đồ chơi hôm nay không? Điều này phụ thuộc vào việc họ muốn gì? Scalper thường là những người bình thường Họ không nhất thiết phải là người cực kỳ thông minh Được giáo dục tại các trường đại học Với một anh chàng thông minh có ý tưởng hay về thị trường Thì tôi khuyên không nên giao dịch Scalp 20 năm trước đây thì có lẽ là điều tuyệt vời Bởi vì lúc ấy chưa xuất hiện giao dịch thuật toán Tôi nghĩ Scalping khá là khó cho những người mới bắt đầu Tôi khuyến nghị họ nên chơi dài hạn hơn Nhưng nếu muốn Scalping, tôi nghĩ Trader nên tham gia vào thị trường chứng khoán châu Á là nơi mà các giao dịch thuật toán chưa can thiệp quá nhiều hoặc là thị trường Forex cũng là một lựa chọn không tồi. Tôi muốn nói rằng, trading có lẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Khi có lợi nhuận họ bắt đầu cảm thấy đa nghi. Khi mất tiền, họ lại chấp nhận mức rủi ro cao hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt trong trading Vì vậy, các bạn muốn xác định được phương pháp giao dịch phù hợp với mình, các bạn cần phải ra quyết định xem mình là người có khả năng chấp nhận rủi ro hay là người quyết định cực nhanh nhé. Đến đây thì mình xin được kết thúc video tuần này. Mình hi vọng sau khi xem xong video thì các bạn đã nắm cho mình những bài học kinh nghiệm từ một triệu đôi do dịch scoping chuyên nghiệp và sau đó sẽ xem xét xem đây có phải là phong cách giao dịch phù hợp với mình hay không nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. See you soon.